0: Dzień dobry. Jesteśmy w, kolejnym, w kolejnej odsłonie podcastu Muda Talks i Muda Talks to jest podcast, który jest o takim szeroko pojętym ratowaniu świata, o odnawialnych źródłach energii, ale też życiu w duchu less waste lub zero waste, no, ale też o biznesach pozytywnego i startupach pozytywnego wpływu. I do podcastu zapraszamy razem z moją założycielką, Martyną Ształą, której dzisiaj niestety z nami nie będzie. Specjalistów i specjalistki, które się właśnie zajmują wyżej wymienionymi pojęciami. Naszą gościnią jest dzisiaj w związku z tym Róża Janusz. Cześć Róża. Cześć. Cię. To może powiesz, czym Ty się w ogóle zajmujesz. Twój startup nazywa się The Grow Lab, ale co jest z Waszym produktem?
1: Naszym produktem są opakowania organiczne, materiały organiczne powstałe z od Podów e, nazywamy to z KOBI Packaging. Z KOBI może słyszeliście o SKOBI z kombuczy, Symbiotic Culture of To była nasza inspiracja. Teraz już współpracujemy z mikroorganizmami na innym levelu. Już się trochę bardziej dogadaliśmy i ilość tych mikroorganizmów się zmniejszyła, ale nadal używamy odpadów organicznych, żeby produkować materiał organiczny,
0: głównie dla opakowań. Twoim co jest George Brito, ale macie jeszcze na stronie właśnie napisane, że trzecim co są mikroorganizmy. Dlaczego one są takie ważne w tym, co robicie? Są
1: takie ważne, bo całej idei Lab jest komunikacja z światem biologii, z mikroorganizmami, z procesami naturalnymi, tak, aby razem, razem, żebyśmy wytworzyli coś, czego potrzebujemy. I my, i one. My im dajemy środowisko, dbamy o nie, one nam oddają materiał organiczny, kompostowalny, który możemy użyć.
0: Czyli jak to działa? Jak, jak wy w ogóle z nimi współpracujecie? Dobra, mam takiego grzybka z kombuczy mm-hmm. i co dalej że z tego, co dalej się z tym dzieje, że może być z tego alternatywne opakowanie? I w jaki sposób ono jest alternatywne? Ono jest całkowicie biodegradowalne, całkowicie naturalne. To, to możesz o tym opowiedzieć, o tym procesie całym? No. Mimo, życia z Kobe.
1: Tak, mimo że nie używamy w tym momencie grzybka kombuczowego, to jest taka fajna wizualizacja tego, jak to rośnie i jak pracujemy. To jest, dajemy odpady i środowisko. Możemy to sobie też to zwizualizować jako produkcja żywności nowoczesnej, czyli farmy wertykalne, czyli kontrolowane środowisko bez użycia światła słonecznego, z minimalnym użyciem energii, bez potrzeby. Środowiska naturalnego typu ziemia, pole, nie używamy tak tradycyjnego pola, nie sadzimy kukurydzy, tylko robimy to w środowisku zamkniętym, nawet w piwnicy jest to możliwe, żeby przygotować się na przyszłość, kiedy już nie możemy używać tak ziemi i naturalnych zasobów, bo ich po prostu coraz mniej okazuje się mamy. I prawdopodobnie niestety będziemy mieć coraz mniej.
0: Czyli tak, tak naprawdę można powiedzieć, że trochę z powietrza to powstaje.
1: Trochę tak. Trochę robienie sera bar- w bardzo gęstym środowisku. Bo mikroorganizmy z to nie jest nic nowego. Używamy mikroorganizmów w produkcjach masowych od bardzo, bardzo dawna. Dzięki temu mamy czekoladę, kawę, nie tylko kombucze, ale także. Także my chcemy użyć mikroorganizmów, nie użyć, ale z nimi współpracować, żeby wyprodukować także materiały organiczne. Naszym celem są opakowania, bo to jest największy nasz wróg, ale bez którego nie możemy się też trochę obyć, ale też możliwa jest produkcja materiałów takich jak skóra, takich jak do materiałów dekoracyjnych, do materiałów dla instalacji tymczasowych. Wszędzie tam, gdzie jednak nadal używamy materiałów i ich potrzebujemy, ale warto by było, żeby one znikały szybciej niż te teraz. Mhm. albo powstawały bez użycia
0: tradycyjnego rolnictwa. To, co mówisz o skobie, też, też mi tak trochę uświadamia, nie wiem, czy dobrze myślę. Czy to jest w ogóle jadalne? Czy na przykład jeżeli to przez przypadek zjemy, to coś nam się stanie, czy, czy nie? No bo skoro to jest grzyb, to nie powinno nam się stać. Gdyby to był czysty grzyb. W tak. sensie pytanie moje brzmi, czy dodajecie do tego też jakąś chemię, jakieś plastycyzery, coś, co to ma bardziej łączyć? Mhm. Z tego, co mówisz, jest to zupełnie czysty, mikroorganiczny system w tym wszystkim, ale... ale... Tak. W związku z z czym, jakie dzisiaj Skobi ma zastosowanie, a jakie mogłoby mieć i co będziecie zmieniać w tej technologii, żeby to mogło być zastosowane jeszcze inaczej? Dzisiaj to jest czysta celuloza. Okej. I podejrzewam,
1: że prawdopodobnie już jadłaś taką celulozę, nawet nie wiedząc, że tam w środku była, bo jest stosowana też w żywności. Dzisiaj nie używamy żadnych dodatkowych wypełniaczy. Pozwala nam to na produkcję materiału, który nie przepuszcza powietrza, chłonie wodę, ale nie e, przepuszcza wody. I ma barierę większą mikrobiologiczną niż papier. Czyli jakby sobie to zwizualizować, to jest taki rodzaj papieru, który jest ma dużo bardziej ścisły ze sobą w 3D. Czyli e, ta struktura jest bardzo ścisła. E, dzięki temu nie przepuszcza tyle, ile przepuszcza papier. Mhm. Dlatego może nie, nie możemy zastąpić wszystkich plastikowych produktów, ale tam, gdzie papier nie wystarczy, a na przykład herbaty są takim produktem, Niektóre kosmetyki, tam gdzie musimy chronić przed powietrzem, tam Skobi ma pierwsze zastosowanie. Na dzisiaj nie zamienimy każdej foliówki na skobi. To jest też pytanie, teraz już sobie zadajemy pytania, czy warto jest zamieniać produkt tworzywa ty, typu reklamówki, czy już drzwi tu są otwarte? Mhm. typu wielorazowe, wielorazowe i zmiany zachowań. Dlatego tutaj już teraz sobie zadajemy pytanie, w którą stronę chcemy poprowadzić rozwój. Czy zadajecie,
0: ale macie jakieś mikroodpowiedzi? Co, co, w którą stronę chcecie poprowadzić rozwój tego czyli właśnie w te, jeszcze bardziej to usztywniać, że tak powiem. I właśnie, bo ja się bardzo z tobą zgadzam z tym, że jeżeli my nie zaczniemy zmieniać naszych zachowań, to w zasadzie my szukamy dzisiaj cały czas tylko zamienników, które nam tak. pozwalają iść w tym dotychczasowym modelu, prawda? I jakby używać tak samo dużo, czyli wszelkie zamienniki plastiku typu pla, słomki. Nie plastikowe to pla. Dla mnie się nic nie zmienia w zasadzie. Super ekstra. Ale może tak samo będzie ci to smakowało, jeżeli wypijesz bez słomki po prostu. I pewnie z z tą wielorazową torbą to jest dobry przykład, ale gdzie ty widzisz na dzień dzisiejszy tak może trochę intuicyjnie też kierunek, w którym byś chciała, żeby się z Kobi rozwijało?
1: Tam, gdzie właśnie niezbędna jest ochrona przed powietrzem. Kawa, herbata. Niektóre kosmetyki, tam gdzie warto porcjować produkt, jest to niezbędne. W kosmetykach bardzo często wszystkie proszki coraz częściej skobi wchłania wodę. Jest to problematyczne, jeżeli chcemy pakować płyn, ale coraz częściej kosmetyki na przykład są w proszkach. Usuwamy wodę z jedzenia i z kosmetyków właśnie ze względu na to, że powo- płyn powoduje większą ilość opakowań. I gdzieś w tę stronę chcemy iść, tam szukamy swojego rynku. Nie chcemy czekać, aż skopi będzie w pełni
0: wodoodporne. Mm-hmm szukamy rynku na dzisiaj. A skąd w ogóle wziął się pomysł na no, Skobi? Czy to z waszej świadomości jakby obopólnej mm-hmm. tutaj twojego wspólnika ekologicznej, czy po prostu gdzieś tam jakiś, wi- jakiś nie wiem, widok na fajny biznes i ta szansa, która się otworzyła po na przykład zbanowaniu single-use plastic? Mm-hmm. Jakbyś mogła coś powiedzieć o samej historii tak. waszego biznesu?
1: Skobi powstało z takiej jedynie zabawy myślowej, trochę zabawy projektowej, a nie do końca zabawy, bo projektu dyplomowego, na skulofor, który robiłam w trakcie bycia na wolontariacie. Po katastrofie w Ekwadorze i tam poznałam obecnego wspólnika, Josha Brito, który był odpowiedzialny za logistykę, gdzie budowaliśmy domy z bambusa akurat wtedy. I powstało właśnie jako, to był tylko szkolny projekt w tamtym czasie. Okazało się, że ten szkolny projekt zrobił trochę szumu. Nie miałam nigdy planu, żeby założyć startup. To wynikło z tego, że jest zapotrzebowanie, że ta zabawa myślowa, gra myślowa okazała się dla wielu ludzi potrzebą. Dostawaliśmy początkowo, jeszcze jako, jako studentka zaczęłam dostawać e, zamówienia na miliony opakowań. Także to było realizować. E, jeszcze się nie zrealizowało, mhm. <laughs> ale jesteśmy na dobrej drodze jako e, Patrząc na to, w którą stronę idziemy, mamy dopiero dwa miesiące, jesteśmy zarejestrowani. Pomysł rok temu, jak ktoś ma ochotę sprawdzić, jak wyglądało SCOBI rok temu, jak wygląda dzisiaj, różnica jest bardzo duża. Ale już wtedy, mimo że n- materiał wygl- nie wyglądał na opakowanie w takim sensie, jakim myślimy teraz, jaki widzimy w sklepach, miał bardzo d- duży odbiór. Duży odbiór w sensie potencjalnych klientów, dlatego postanowiliśmy to kontynuować. I się teraz już uparliśmy, że tego będziemy kontynuować, i uparliśmy się, że damy radę. I że jak nie damy rady przez skalowanie, to może damy radę przez spryt, że mimo, że
0: jesteśmy, zaczęliśmy od zera, to rozwiniemy projekt. Na jakim wy jesteście teraz etapie z tym, bo mówisz, że dobra, tak. dostaliście od razu duże zamówienie, myślicie o tej kawie, herbacie i tego typu, tego typu produktach, które, które mogły być zapakowane w SKUBI. No ale. Konkrety po prostu. Czy szukacie na ten moment inwestora? Czy macie już jakby gotowy produkt, który możecie zaoferować? Mhm. I ile jesteście w stanie w ogóle tego
1: wyprodukować? Tak. W tym momencie produkujemy w przestrzeni laboratoryjnej, mini produkcyjnej w Puławach,
0: mhm. to jest w
1: Lubelskim. I pracujemy nad, w zasadzie do końca roku mamy, prawdopodobnie planujemy mieć już linię produkcyjną w pełni zautomatyzowaną modułową. Dlatego naszym celem nie jest produkcja jednej fabryki bardzo dużej i eksport tych opakowań na cały świat. Naszym celem jest pokazanie, że A, da się, B, jest opłacalne, C, możemy jeszcze swoje produkcyjne odpady czy lokalne odpady zamienić na, na materiał, który jest wartościowy, a jak wiemy odpady, to też jest koszt. Mhm. Także w długoterminowym planie mamy zamiar licencjonować i otworzyć pomysł tak, żeby małe i duże przedsiębiorstwa mogły produkować materiał opakowania dla swoich celów. Mhm. I w tym celu rozwijamy zautomatyzowany proces, mhm. gdzie w zasadzie mikroorganizmy pracują same. Dzisiaj jesteśmy w stanie robić 50-50 arkuszy
0: w ciągu pięciu dni. Mhm. A co to znaczy 50 arkuszy w ciągu 5 lat? 60 na 40 cm. Okej, okay, ale jakby jeżeli ja jestem producentem kawy mm-hmm. czy herbaty i potrzebuję, nie wiem, tysiąca torebek, to co mi to mówi? To co ja mogę z tymi 5 czy 6 arkuszy? E, to, zmienić?
1: że pracujemy, produkcja ma jest mniejsza od tego pokoju. W momencie, kiedy będziemy mieli tą wyprodukowaną pierwszy moduł w pełni zautomatyzowany, To znaczy, że na 10 metrów kwadratowych możliwa jest produkcja nawet tony materiału, surowca,
0: który
1: później może być przerobiony na opakowania, skórę naturalną, to już zależnie od potrzeby. Czyli chcemy nie tyle sprzedawać technologię, ale też też konsultować dla każdego przedsiębiorcy. Proces będzie trochę inny, bo jest w innej szerokości geograficznej, ma inne odpady, ma inne potrzeby. W przyszłości to, co chcemy robić w długoterminowym obrazie, to być firmą researchowo-konsultingową, a nie produkcyjną, bo wiemy, że jako firma produkcyjna mamy mamy mniejszy zasięg. Ale dzisiaj? musimy produkować, żeby pokazać, że się da, że jest opłacalne i że jest stanie. w produkcji.
0: Wróćmy w ogóle może do do SCOBI jeszcze i tak naprawdę, bo ty mówisz o tym, że to jest alternatywa dla opakowań. No dobra, ale mamy pla, czyli mączkę kurydzianą, tak. mamy ten biotrem z otrąb mhm. i mamy na przykład, co jeszcze mamy? Y, mąkę ziemniaczaną. Ostatnio polscy naukowcy wymyślili. Też rodzaj czym, pla. W czym, tak, też rodzaj pla, dokładnie, masz rację. W czym się różni takie skobi? W czym ono jest lepsze, jakbyś mogła powiedzieć.
1: Tym właśnie, że nie używamy naturalnych zasobów, nie używamy światła słonecznego, energii słonecznej, nie używamy przestrzeni, nie używamy takiego horyzontalnego myślenia o produkcji, tylko używamy odpadów i tak w cudzysłowie to produkcję sera. Robimy sery z odpadów, żeby to zwizualizować, ale przede wszystkim ta czysta celuloza, czym jest SCOBI, jest kompostowalna w warunkach domowych czyli nie potrzebujemy kompostownika i też przede wszystkim nie ma dodatku tworzywa sztucznego, takiego jak często ma pla, bo to często są jakieś tam procenty dopuszczone, które nadal się u, uważane jest za kompostowalne, ale ma jakieś tam jeszcze procenty tworzyw sztucznych. I dzięki temu jest bardzo przyszłościowe, jeżeli chodzi o produkcję, niż, nawet bardziej niż pla. Mm-hmm. bo kukurydza i ziemniak n- n- nawet coś e, nie, zna, nie mam źródła, ale ziemniak nawet też okazuje się, że może być zagrożony
0: mm-hmm.
1: a jego produkcja jakby wydaje nam się takie to mm,
0: niewyobrażalne mm, że mamy to bo... po prostu ziemniaków zawsze mieliśmy w, w, jakby w, w brud, tak. Co to znaczy, że wytwarzacie to z odpadów? Próbuję cały czas Dobra. sobie to do końca wyobrazić. Dobra, widzę tego grzybka kombuczowego, to ja wiem, mm-hmm. jak on powstaje, tak. bo tam jest cukier i, i ten grzyb się żywi cukrem. Jakimi odpadami żywi się wasz grzyb?
1: Bardzo wieloma.
0: Czy ja jestem w stanie sobie zrobić to w domu? <śmiech> Gdzieś naszym celem jest, żeby to było tak łatwe... I tak zautomatyzowane,
1: że przedsiębiorstwa są w stanie to produkować. Ale generalnie o co chodzi z tymi odpadami? To jest takie trochę robienie zupy z odpadów z tego, co się przeterminowało w dużej ilości ze sklepów lub jest odpadem na przykład z produkcji soków lub jest jest takim odpadem agro, który powstaje zawsze na przykład z marchewki, nie jemy zielonego. I trudno nam się przekonać, żeby jeść to zielone. (grym) I to zostaje tak jakby nieużyte. My to chcemy jeszcze przed wyrzuceniem na kompost użyć, wyciągnąć z tego cukry, po czym z kompostu. To nawet nie jest grzyb, on jest tak w cudzysłowie nazywany grzybem, ale to, jest, to są mikroorganizmy, które są nawet w ziemi można je wyciągnąć, prawdopodobnie gdzieś w tym pokoju też się znajdują, które są obecne bardzo...
0: I wy je sklejacie po prostu razem w opakowaniu. Tak, no tak krzyczymy, hej, chodźcie, (laughs)
1: robimy materiał.
0: Chodźcie chłopaki, sklejcie się w opakowanie. W takim razie dzisiaj waszym produktem jest SCOBI jako po prostu ten kawałek, powiedzmy czegoś, co jest pomiędzy folią a papierem, ale chcecie też w przyszłości sprzedawać technologię tak, żeby można było sobie w jakimś przedsiębiorstwie średnim lub większym samemu to wdrożyć.
1: Ale dzisiaj musimy to pokazać, bo tego nie ma na rynku. Nie ma czegoś podobnego na rynku, dlatego musimy wytyczyć te tory, pokazać, jakie to jest w dotyku, jak to się fabrykuje, jak to rośnie. Też zmiana z myślenia o produkcji, że coś rośnie w produkcji jest dosyć niełatwa. Jest niełatwa, bo do tego się nie przyzwyczailiśmy, że coś rośnie. Mimo, że marchewka rośnie pół roku często, że sałata, to są bardzo długie okresy. Cztery dni, dwa tygodnie rośnięcia, to jest czasem szokujące i to gdzieś też jest barierą, że cztery dni rośnięcia to już jest za dużo. Kiedy marchewka czy sałata rośnie dużo dłużej, już nie mówiąc o krowie.
0: Czyli ile skobi rośnie cztery dni, tak? Od czterech dni do dwóch tygodni. Okej. Okay. A od czego zależy to, czy 4 dni, czy dwa tygodnie? A co chcemy
1: uzyskać, na czym. O, gdzie jesteśmy nad, nad wieloma czynnikami, ale to jest do czterech dni. Oczywiście staramy się skrócić ten czas. Jako, że jednak jesteśmy w przestrzeni produkcyjnej, ale tak jak mówię, sałaty to też jest produkcja masowa, a rosną dużo dłużej.
0: A czego wy byście dzisiaj potrzebowali jako takiego wsparcia, żeby Skopie w ogóle osiągnęło większą skalę? Chcecie to skalować, czy, czy nie chcecie, bo tak jak wcześniej powiedziałaś, nastawiacie się również na sprzedaż technologii samej, czyli samego procesu? Wymiana
1: doświadczenia? Jest dla nas bardzo ważna i z tradycyjnymi firmami opakowaniowymi, bo to jest rynek, który istnieje i chcemy z nim rozmawiać. I współpraca z naukowcami, szukamy jej ciągle. Mamy pewną, ale im więcej kontaktów
0: dla nas, tym lepiej. Gadałyśmy o tym PLA i to jest właśnie wasza konkurencja na dzień dzisiejszy w tym sektorze. Co jest waszą konkurencją?
1: PLA nie do końca jest konkurencją bo to jest zupełnie inny materiał trochę. Ma inne problemy, inną produkcję. Też problemem z pla, okazuje się, widzimy, że problemem jest to, że wygląda jak plastik. Do czego początkowo chcieliśmy dążyć? Chcieliśmy wyglądać jak plastik. Widzimy, że to może być złudne, bo taki przedsiębiorca, który zapłacił więcej za pla, poszukał tego pla, zmienił produkcję dla pla, często nie dostaje klient, po prostu jego klient tego nie widzi. Myślę, że to tworzywo sztuczne. Dlatego naszą konkurencją to są, a w zasadzie nie konkurencją, bo też nie uważam, że to jest do końca konkurencja, rynek jest ogromny. Są ośrodki naukowe, są nowe startupy, które powstają. Podejrzewam, że w ciągu pięciu, dwóch lat będzie nas więcej.
0: A jakie są teraz jeszcze startupy, które powstają podobne do SCOBI? Bo ja w ogóle nie kojarzę nikogo, jesteście dla mnie jedyni na rynku. Znaczy, w tym temacie, bo nie mówię o skórze, tak. skórze, skórze, z, skórze z jabłek znamy, a coś w temacie opakowań, coś się dzieje więcej? Na pokazują taki... się, pokazują się, tylko
1: widzę, że przyznają się, że to są z mikroorganizmów,
0: Okej. Okay. Tak. Przepraszam, muszę zapytać, ile masz lat w ogóle? 25 jeszcze. Okej, okay, super. super. Super fajnie, że w ogóle już w tym wieku myślisz tak poważnie o tym, żeby zmieniać świat i, i, i działać taką, na, no na w zasadzie na ten wirus po prostu plastikowy, który mamy i znajd- znajdywać so- solucje na to. I to jest fantastyczne. Ale powiedz, jaki ty jeszcze widzisz na dzień dzisiejszy w ogóle wyzwania, może nie tylko dla SCOBY, ale w ogóle tak osobiście żyjąc w tym świecie mm-hmm. i w tym kryzysie klimatycznym, w jakim przyszło nam funkcjonować yy, największe i czy cię to trochę przeraża, albo w ogóle jaki jest twój sposób na to, żeby sobie z tym radzić, poza tym, że bardzo fajnie działać właśnie ze skobi. Trochę tak, trochę w
1: życiu prywatnym. Jest nawet trudniejsze niż, niż w życiu startupowym, bo jest taka ilość informacji, której brakuje mi czasu, w której chcę wiedzieć więcej, ale tak jakby codziennie dowiaduję się czegoś nowego, co wydawałoby się oczywiste. Na przykład ostatnio dowiedziałam się, co powinno wiedzieć, że w puszkach jest też plastik metalowy. Takie oczywiste rzeczy. Jak ja jako konsument sobie z tym nie radzę, to widzę, że firmy jednak są odpowiedzialne, nie tylko konsumenci tak jak mówimy, małe kroki też często, też słucham młody i słyszę o tych małych krokach w życiu prywatnym, tak staram się, tak
0: y, y, uważam, że większe przedsiębiorstwa To już nie małe kroki, ale duże kroki. Często też nam się pojawia w naszym eterze, że pojawiało się, że jednak może te małe kroki są niewystarczające, bo to wszystko przemysł i że to nie ma aż takiego znaczenia. Z drugiej strony przemysł jest dla nas wszystkich wymyślony, więc ty próbujesz gdzieś tam na ten przemysł wpływać, bo pokazujesz bardzo ważną rzecz moim zdaniem. Naprawdę te opakowania to jest jakiś po prostu krok milowy, gdyby to się udało zmienić absolutne. A z drugiej strony pewnie im więcej też w tym siedzisz, tym bardziej gdzieś tam dobijają mm-hmm. inne rzeczy. Mm-hmm. Tak jak mówisz o puszkach, które mają plastik w środku. Więc pytanie moje brzmi, gdzie ty widzisz właśnie jeszcze szansę w takim zmienianiu świata? Jakby mm-hmm. gdzie, gdzie, gdzie to jest? Nie? E- Czy w tym, że pojawi się jeszcze więcej takich startupów jak tak. wy? jakby wiesz, no Bo to jest też dopingowanie reszty. Niekoniecznie tak. jesteśmy konkurencją, tylko akurat... W, w czasach, jakich żyjemy dzisiaj, powinniśmy jednak być teamem. Dokładnie. I to mnie trochę wkurza, że często nie jesteśmy tym teamem. I
1: wkurza mnie to, że mamy pewne ramy, w które musimy wchodzić i gdzie cyrkularna gospodarka, cyrkularną gospodarkę trochę trudno zaadaptować, bo cyrkularna gospodarka wymaga kontaktów pomiędzy biznesami. Jeżeli się zamykamy i obwarowujemy, te kontakty są trudniejsze. Także wkurza mnie taki brak zaufania, ale też wymagania szczerze często biznesowe, że musi być też wymagania patentowe i w ogóle cała idea patentu często mnie wkurza, bo myślę, że w tym momencie powinniśmy przeredefiniować, co uważamy za patent i co uważamy za ochronę, bo to nas często może bardzo stopować
0: i teraz... tak naprawdę cała legislacja, która jest wiadomo jaka po prostu, jak Titanic, ty- po prostu ciężka do przejścia. Plus, tak jak mówisz, bardzo ładne mi się podobało, co powiedziała, że cyrkulacja również wiąże się do tego, żeby się wymieniać kontaktami i takim wsparciem biznesowym. I że tego ci brakuje. Tak, tak myślę, że w środowisku startupowym jest większa ta otwartość.
1: Tak też z naszego punktu widzenia, my mamy kontakt z ludźmi, którzy pracują albo chcą pracować nad Podobnymi, podobnym procesem, co my. I nie chcemy się obwarowywać, tylko chcemy pracować razem. Ale myślę, że te ramy, co uważamy za sukces, że to jest zazwyczaj wzrost, wzrost w revenue, mhm. a nie wzrost w świadomości albo wzrost w kontaktach czy wymianie, Że to musi być zawsze taki wzrost w górę i wszerz, że zatrudniamy coraz więcej pracowników i ostatecznie ten ostatni numer ma być jak największy, a zapominamy o tych numerach obok. I jakby jesteśmy w takim momencie, kiedy moglibyśmy to naprawdę przemyśleć jeszcze raz
0: albo spróbować zaimplementować. To jest to, co mówisz, to jest ładne, bo to pociąga nam znowu. Przed tobą w poprzednim odcinku był Bolesław Rok, który też dużo bardzo o tym mówił, ale to właśnie o tym, żeby patrzeć na ten zysk zupełnie gdzie indziej, w zupełnie inny sposób. My cały czas jednak myślimy wzrostem i GDP i tak dalej. Wiadomo, że po prostu zrobiłeś 100% normy dziś, to jutro musisz zrobić 105. No niestety to jest skończone, tak jak skończone są naturalne zasoby oczywiście. I to myślę, że ładnie o tym mówisz, że ty widzisz szansę w tym takim, że ten wzrost może być Mierzony w ten sposób, jaki to ma pozytywny wpływ na środowisko na przykład, czy ludzi, czy w ogóle zmiany, zmiany naszych, naszych zachowań konsumenckich.
1: Tu też startupy, myślę, że chcą to zmieniać. Dla mnie takim startupem, heroisem mogę powiedzieć, jest Dave Hackens i Precious Place Tutaj jeżeli patrzycie, na, na, gdybyśmy patrzyli na ten startup, Firmę, jakkolwiek to nazwać pod takim względem tego ostatniego numerka, to, to nie ma sensu. Mm-hmm. <laughs> Ale jednak, przez to, że sama myśl jest inna, to, to, to jest otwarty projekt, który każdy, z którego każdy może zrobić swój biznes. Recyklingu plastiku. Sam founder ma za co jeść, z co się ubrać, nie ma problemu z życiem. Może produkuje też wiele miejsc pracy. Wiele firm powstaje, i ten numerek, gdyby zliczyć ten wszystkich firm, które powstały na bazie jego firmy, zliczyć te numerki, to by wyszedł wyszedł, piękny numerek. Ale jako, że nie mamy takiego przelicznika, kalkulatora, który tak liczy, ten numerek jest dosyć niski.
0: Że nie mierzy się w ogóle to, jaki z Plastic tworzył ekosystem po prostu tak. podobnych, podobnych firm? Tak, rzeczywiście z Plastic to było coś, czym ja się zachwyciłam tam z dwa lata temu. Dave zrobił bardzo prostą rzecz, udostępnił
1: maszyny, które każdy może zbudować, na, którym, na bazie której każdy może zrobić biznes z zasobu, który jest wszędzie, czyli odpadów. I też znam wiele star- Startupów, które powstało na bazie tego, nawet często o tym nie wiemy, że powstały na bazie Dave'a, mm-hmm. ale powstały na bazie Dave'a. Mm-hmm. Sam Dave chyba sobie radzi, nie, nie narzeka, ale ten ostateczny numerek tego, tego startupu, tego nie widać w numerku, ale w
0: Nie infakcie. widać. W tym po prostu tak, cholernym reweniu, tylko widać po prostu w tym wpływie na, na w ogóle rozwój małych biznesów, które podążyły tą drogą. To na
1: całym świecie, globalnie. Działanie lokalne, ale właśnie przez internet i globalne. I to jest niesamowite. Jestem fanem i tak jakby...
0: Jeżeli jesteście zainteresowani i zainteresowane, to można zobaczyć filmiki o precious plastik na YouTubie i można wejść na stronę i tam sobie ściągnąć w ogóle wszystko w zasadzie. Cały, cały handbook do tego. I może założyć startup. Łącznie z maszynami i można założyć startup. On wszystkie daje te wskazówki. No a jeszcze masz jakichś takich heroesów albo sheroesów, takie benchmarki startupowe, które które byś mogła wymienić, które ci gdzieś tam zainspirowały? Zdecydowanie Ecovative.
1: Mm-hmm. A to jest startup już dziesięcioletni Nowego Jorku, który produkuje grzybnie, z grzybni opakowania, ale nie tylko opakowania. Ostatnio nawet wchodzą w rynek mięsny, czyli bardzo szeroko i to, co oni, wydaje mi się, robią świetnego. To nie skupili się na jedynie produkcji zamkniętej w, w jednej fabryce, ale już na początku udostępnili swój materiał, sprzedają samą sam grzybnię i sam materiał i pokazują jak robić e, produkty i opakowania. I znowu trochę inny biznes plan. Trochę więcej osób zaangażowanych, trochę większy ten ostatni numerek, ale
0: znowu wiele pi- filmów powstało na bazie Ecovative. Powiedzmy jeszcze, co jest produktem Ecovative, bo to jest grzybnia, z której można zrobić, na przykład podeszwy do butów, opakowania. Bardzo dużo rzeczy. Bardzo tak. dużo rzeczy.
1: Skórę natural- nienaturalną, tylko wegańską też. Mhm. No i właśnie ostatnio też e, żywność.
0: Ciekawe. To ich produktem jest Milo, czy to jest... E, tak? To jest współpraca. Okej. Okay rozumiem. Czyli zupełnie inna firma znowu. Jeszcze coś byś takiego znalazła w głowie? Tak jak teraz myślę. Ja jestem zachwycona wegeą tą włoską, która robi skórę z winogron. I tutaj idąc za tym tropem dziewczyny z Biotu Materials, które robią skórę z jabłek w Polsce. Też obserwuję
1: i czekam na to Biotu Materials. Tak,
0: ja też czekam. Mogę tylko powiedzieć, że niedługo ruszy jakaś większa produkcja, bo mam jakieś takie dosyć świeże informacje, ale ale tak rzeczywiście, no moim marzeniem byłoby, żeby te rzeczy po prostu ta, tak jak z Kobe, tak samo Biotum Materials, zyskały skalę, żeby tak. one szybciej po prostu mogły wejść na szerokie na, na szeroki rynek, bo tylko wtedy pozbędziemy się w końcu tych, na przykład, no niestety okrutnych, okrutnych materiałów, jakimi są skóry naturalne, ale jeszcze bym ci chciała zapytać, no właśnie, co Twoim zdaniem stoi jest największą przeszkodą, do tego, żeby jeszcze takie, takie startupy jak Twój czy Bo finansowanie to jest jedno. Powiedziałaś o tej braku wymiany, braku współpracy mm-hmm. pomiędzy, pomiędzy firmami. Bo Lesław Rok na przykład mówił o mindsetie w ogóle też naszym takim wiesz, ustawionym tak. na to, że z tego to być nie może, coś tam. nie? Czy ty byś jeszcze zauważyła jakąś taką dodatkową przeszkodę? która? Bardzo podoba mi się ten
1: problem mindsetu, bo to jest chyba głównie to. Że nawet jak mamy, widzimy, że się da. Te skóry, natu, skóry wegańskie są takim przykładem, że tych firm jest jeszcze coraz więcej. Da się, ale jeszcze, jeszcze nie spotkałam w sklepie. To, że często myślimy to takie zasłyszane, usłyszałem coś takiego, że ekologia to nie biznes, to jest nisza. Ta zmiana w myśleniu, że to może nie jest nisza, ale nie tylko biznes, a. Także opłacalny biznes, bo to są odpady, to są zasoby, które, za które często musimy płacić, tak jak mówiłam. Ta zmiana w myśleniu jest kluczowa. Ale też y, produkcje, które już istnieją, które już powstały, zamiana produkcji to są też koszty. Świadomość wzrasta. Mm-hmm. Czyli jestem Bardzo pozytywnie patrzę na to, co się dzieje i, i widzę zmiany. Ale jeszcze może więcej osób może w to uwierzyć, że, że przemysł też się może zmienić.
0: Mm-hmm. A co ci daje nadzieję właśnie?
1: E, takie newsy jak na przykład Nana Firma Oponowa e, pracuje nad gumą z mleczy. Z czego? Z mleczy. Z mleczy? Z mleczy. I już niedługo na Tour de France, o maksymalnie 5 lat, z tego co pamiętam, e, już e, mają jechać na tej gumie... Kolarze.
0: Niesamowite jest to, ale to tak będą że... wtedy, bo mówisz o kolarzach, czyli mówisz o dentkach rowerowych dętki po prostu, rowerowe. czy dętkach, oponach, nie sorry, Opony. bo to tak dentki są chyba w środku, ale, ale mówimy o takich oponach, a nie jeszcze o oponach samochodowych.
1: E, tak, ale to jest, co myślę, kwestia czasu. czasu. Znaczy, mimo, że jeszcze nie mamy w sklepach e, tych alternatyw za wiele, e, to też widzę, że e, duże firmy się interesują i zbierają. I będzie ten moment, że one to wszystko puszczą. Mm-hmm. Bo one zbierają, zbierają, pytają się, zapraszają, pracują w labach. Tak jakby to też nie tak, że ten przemysł jest taki straszny i on jest naszym wrogiem, bo on pracuje na to, tylko nie może się spalić. Więc potrzebuje czasu. Więc mam nadzieję, że ta bańka puści, R&D puści Poza R&D. Coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej to się dzieje. Adidas, Nike, takie duże marki wprowadzają zmiany. Więc pozytywnie, pozytywnie.
0: Co ostatnio cię tak zainspirowało na przykład książkowo i filmowo? Gdzie gdzie znalazłaś jakieś fajne fajne rzeczy albo co co ci dało bardzo do myślenia?
1: Ja zawsze wracam do książki, bardzo chcę polecić Making and Growing. Tima Ingolta, bo myślę, że on był takim, to jest dosyć stara książka, ale myślę, że on był takim wizjonerem, jeżeli chodzi o produkcję.
0: Making
1: Making in growing. Także polecam. Właśnie mieszania tego rośnięcia i procesów biologicznych z produkcją masową. I tak jak mówiłam o tej firmie z mleczami, tak po tym niusie wróciłam się do Marsjanina <głos> I o, o tą walkę z tymi pomidorami. I, i, i to gdzieś jest taka takie, nie, nie tyle inspiracja, ale takie utwierdzenie, że, mm, że ten kontakt z procesami naturalnymi jest bardzo ważny, będzie bardzo ważny w produkcji. I największa inspiracja dla mnie to są te obszary, gdzie okazuje się, że Zwykłe umiejętności rolnicze mogą być kluczowe w przyszłości. Tak, saćmy sałaty, mhm. <laughs> marchewki i uczmy się.
0: Mhm. To takim może właśnie końcowym, końc- takim podsumowaniem można by było to, że wszyscy będziemy farmerami i farmerkami po prostu w, w końcu. W sensie wszyscy, że tak. nawet przemysł będzie musiał do tego sięgnąć i na przykład skorzystać z jakichś nieużytków czy odpadów po pouprawowych, czy właśnie jakichś takich, no jest już też przecież pełno startupów, które korzystają z odpadów rolnych. To jest dla mnie też duża nadzieja. W ogóle, żebyśmy na te odpady popatrzyli jak na właśnie bogactwo. Moja ulubiona marka odzieżowa ma takie powiedzenie, że trash is a good news. I i chyba to tak tak można by podsumować. (laughs) W moim przypadku mushroom is a good news albo mikroorganizm is a good news.
1: I trash też.
0: Trash też. Też. Czyli śmieci? Śmieci, mikroorganizmy,
1: procesy naturalne, świadomość, myczy. razem.
0: Okej. Okay. A skąd masz tak. stały dostęp do odpadów? Chcesz powiedzieć? Tutaj, akurat pana ziółko na razie. To są takie
1: ilości, ale też, ale też obok nas jest taka hurtownia owoców. Mhm. I teraz jabłka są w cenie odpadu. Okay. Jabłka są jak odpad, więc to jest takie smutne.
0: Mm. To, co robią dziewczyny z Biotu Materials, to korzystają z odpadu po soku, nie? więc może to też jest kwestia dogadania się z jakimś wytwórcą soku na przykład.
1: Teraz już te odpady, okazuje się, że tych odpadów jest dużo, bo z nimi jest problem coraz większy. To nie jest takie problematyczne. Mhm. To, co musimy zrobić, to po prostu pokazać, że to się da w zautomatyzowany sposób i e, e, obecnie też testujemy, testujemy wszystkie materiały i procesy w Laboratorium zewnętrznym, a to też dzięki wsparciu programu Polska Wschodnia z Unii Europejskiej. Jesteśmy w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym i mamy te zasoby, żeby zrobić prototyp, żeby zbadać materiał, przebadać i żeby uzyskać certyfikaty potrzebne okay. do ruszenia dalej. Także mm-hmm. na, na kolejne pół roku jesteśmy gdzieś.
0: A ile wst- jesteście w stanie odpadów dzisiaj przerabiać?
1: Dzisiaj to jest 25 kilo okay, okay. maksymalnie 25 kg dziennie. Okej, okay. maksymalnie.
0: Okej, ale 25 kg dziennie to zawsze już pomnożone przez miesiąc brzmi tak. całkiem, całkiem sensownie, więc myślę, że, że mając do tego większe zaplecze technologiczne, mogłoby być tego znacznie więcej, nie?
1: Tak, to, to, to też mogę powiedzieć, to z czym mamy gdzieś problem i co nas stopuje, to to, że firmy są często zainteresowane współpracą, ale na wyłączność,
0: mhm, okay. co,
1: co nas nie interesuje.
0: To wam się kłóci z tym, że chcielibyście być otwarci tak. dla wszystkich i żeby ta technologia jednak poszła w obieg tak. większy i miała większy wpływ. No dobra, dzięki. Dzięki.